0: Olá, meus amigos! Voltamos a conversar, a trocar ideias, isto faz bem, porque estamos vivendo um momento muito difícil, uma sobrecarga de informações ruins, pesadas, negativas, mas indispensáveis. De sorte que, a partir da informação, possamos tomar a devida reação, a devida postura. Desinformados, nós não temos como reagir a todas as questões que nos cercam no cotidiano, e que pode nos levar para momentos piores. Então, a vacina deste momento, até que a outra chegue, é a vacina da informação. Ouvir as pessoas equilibradas, bem informadas, pessoas alicerçadas sobre um trabalho científico. Então, dispor das informações é um tipo de vacina contra aquilo que pode nos deixar numa situação pior. A proposta é esta, o encontro visa a exatamente isso. E eu costumo recolher manchetes dos diversos jornais que me cruzam pelas retinas todos os dias. E aí? Aí que das notícias eu vou separando aquelas que se me afiguram mais interessantes para a troca de ideias. Da Folha de São Paulo, por exemplo, eu recortei e guardei esta manchete: Economia parada deixa brasileiro refém das dívidas. Oh, mas a economia não está parada porque o Brasil está. Para, 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 para. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira, o Brasil está parado. Todos os demais países já estão com a vacina na gaveta, as pessoas já estão levantando aquela parte lateral da blusa ou da camisa para receber a agulhada da vacina, e nós aqui não temos a mínima ideia. Bom, Enfim, estamos parados, atolados, e a economia parada deixa brasileiro refém das dívidas. Até aí nada, mas eu quero aproveitar a manchete, e é por isso que eu guardo este tipo de manchete, para que nós pensemos sobre nós mesmos. Economia parada, o que significa isso? Economia parada, poucos empregos, salário até agora reduzido para milhões e milhões de brasileiros, outros tantos desempregados e outros que serão desempregados nas próximas semanas. Com certeza absoluta. Mas não é aquela demissão que ocorre naturalmente, não. Vai ser um grupo, vai ser uma avalanche de demissões sob o argumento de que a economia está ruim. E muitas empresas vão se valer disso para demitir pessoas e tirar o couro das que ficarem. Isto faz parte do capitalismo. Isto é histórico. As pessoas se agarram a um pretexto, a crise, para justificar certas medidas administrativas. E aí o sujeito aceita ou não aceita. Mas eu costumo dizer o seguinte, ninguém é obrigado a fazer o que faz, nem aceitar o salário que é oferecido. Ah, mas eu não tenho como, não sei o quê. Bom, então aí entra uma outra questão. Todos nós somos produtos sociais, produtos. Nós temos uma embalagem, agradável ou não, simpática ou não, embalagem, que é esta nossa apresentação física, junto, é claro, com a comunicação, mas é uma embalagem. E a qualidade intrínseca, interna, aquela que produz a contratação, a admiração, a fama, a riqueza, o que for. Isto é, a nossa competência. Economia parada deixa brasileiro refém das dívidas. Então vejam bem, refém das dívidas. Há dois tipos de dívidas, aquelas absolutamente inescapáveis, por exemplo, um problema de doença na família. Não há como olhar para os lados e pensar, vou ou não vou, gasto ou não gasto, tenho que gastar. Mas isto não tipifica a dívida no sentido comum da expressão. Dívida, a meu juízo, é aquilo que resulta de uma compra, de um investimento que foi feito sem necessidade. Sem necessidade. Uma viagem de lazer, por exemplo, não é algo absolutamente indispensável. Eu vou porque acho que posso. Tá, e aí? Eu compro mais um par de sapato, eu já tenho oito em casa. Mulheres, então, têm 20, 30 pares. Para que mais um par? E assim com roupas, isso e aquilo. E aí, e o lazer, especialmente o lazer? Aí o sujeito vai se endividando. Pô, mas aí não tem economia que ajude. Aí não é porque a economia está parada ou estamos ou estejamos a passar por uma crise. A pessoa não tem disciplina. Eu preciso ter disciplina. Não, mas eu ganho pouco, Prates. Puta, eu já vi isso um milhão de vezes. Não é desculpa. E até costumo dizer, é exatamente quem ganha pouco que tem que fazer a economia. Eu não posso me deixar levar pelo impulso é, mas eu não vou é, deixar de sair no fim de semana, fazer uma viagemzinha aí de fim de semana. Não vou deixar de ir num restaurante, isto e aquilo. Tá aí depois. Como é que tu resolves isto depois? Mas para lá em quantas vezes, com juros, isto e aquilo? E se surge, se surgir alguma coisa daquelas que não dá para escapar? De onde vai vir o dinheiro? É, mas eu não posso pensar assim. Exatamente. Por não costumar pensar assim, o brasileiro se endivida. Problema do brasileiro não só do brasileiro de um modo vago e impreciso. Problema de famílias, problema de funcionários mal-humorados, desmotivados nos corredores da empresa, é, brigas no casamento, coisas desse tipo e desta ordem. Economia parada deixa brasileiro refém das dívidas. Esta manchete aqui ela se repete ao longo do tempo. Olha, gente, estes assuntos que eu tenho abordado nas minhas palestras, assuntos deste tipo e desta ordem, agora você pode eh, tê-los virtualmente. Na última palestra que eu fiz, por exemplo, para a APM Terminals de Itajaí, eu falei destas questões. Fundamentalmente falei de acidentes de trabalho, mas você pode levar as minhas palestras virtuais até a sua empresa, até o seu local preferido, desejado, oportuno. Você... É, vai para o site www.luiscardospratos.com.br e deixa lá a sua solicitação. E vamos fazer este encontro e esta palestra, que pode ser e deve ser virtual, porque este é o momento por que passamos. Virando a página dos nossos assuntos, eu tenho aqui comigo, recortei e guardei, isso faz parte do que eu chamo dos meus arquivos. Outrora, nós tínhamos uma sessão na revista O Cruzeiro, uma antiga revista, a revista que mais circulava no Brasil, nós tínhamos os arquivos implacáveis, pois os meus são mais ou menos implacáveis. Nas palestras, por exemplo, eu estou falando sobre determinado assunto e eu faço aquela questão de ordem retórica. Ah, mas tu está inventando isso aí. Não, está aqui, está aqui a prova. Aí eu mostro o documento. É uma pesquisa do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, de quem quer que seja. Eu gosto de ter a prova comigo, a prova dos autos, porque senão alguém pode pensar que eu estou inventando para justificar o meu argumento. E aí, desta reportagem, a manchete é O Lado Bom da Ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade parece ser algo mais ou menos natural e inconsequente na saúde das pessoas. Não, não não tem nada de inconsequente, a ansiedade mata. Do acumulado da vida, ela vai provocar problemas cardíacos, hepáticos, pulmonares, de todo tipo, porque ela produz eh, uma sobrecarga de hormônios, os chamados hormônios de fuga e luta, estes hormônios entram na corrente sanguínea numa quantidade indevida, porque nós somos bichos, bichos de caverna, só que agora estamos civilizados, entre aspas, civilizados. O bicho de caverna é um bicho que precisa se proteger dos predadores. Mas, sim, mas nós não temos mais predadores animais para nos atacar como os homens e as mulheres primitivas das cavernas milenares. Pois é, mas nós temos os predadores urbanos, os nossos, os nossos perigos sociais reais ou imaginários. Aí é que está a grande questão. Eu posso ver um colega de trabalho como um grande adversário, como um cara que não é confiável. Mas isto é uma irrealidade, eu criei esta irrealidade ao meio das minhas inseguranças existenciais. Bueno, e aí? A ansiedade é medo. Mas é medo diferente do medo propriamente dito. O medo propriamente dito, já falei disso aqui, é algo objetivo. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu enfrento o cachorro que me assusta, ou eu fujo do cachorro. É aquela coisa do é, fight or flee dos americanos, lute ou fuga, fuga e luta, nós também ah, temos essa, essa proposta existencial, tá, e aí, então, o medo é o objetivo, a ansiedade não, a ansiedade é vaga, é imprecisa, eu me sinto inseguro, eu não sei, eu acho que alguma coisa está para acontecer, mas eu não sei exatamente, eu não sei se aquilo que o cara me disse ele vai levar adiante ou não, eu estou inseguro, estou com medo, e aí eu pego a reportagem lá pelas tantas eu leio o seguinte, porque a manchete diz o lado bom da ansiedade. Claro, tudo que é ruim, alguma coisa boa deve existir lá no fundão. Ah, se procurarmos bem, vamos achar. E aí? Então o artigo dizia que a ansiedade é capaz de produzir resultados benéficos porque nos pressiona, impulsiona e estimula para a ação. Por meio da ansiedade, é, aprimoramos a atenção, a concentração, a criatividade e até mesmo a memória. Ela nos ajuda a resolver problemas, nos auxilia a estarmos alertas e nos estimula a agir. Claro, quando eu estou com medo, eu olho para os dois lados. Quando eu estou com medo, eu fecho a janela, eu fecho a porta, eu olho debaixo da cama. Isto pode tipificar uma neurose, mas lá pelas tantas, me prove que não é uma medida de segurança. Então, de um certo ponto de vista, a ansiedade nos provoca uma coletiva ação de atenção dos nossos diversos sentidos. Agora, isto, no longo do tempo, produz danos irreversíveis à saúde física. Claro que a saúde mental é a primeira a ser abalada, e a saúde física vai ser combalida. Nós vamos ter problemas graves. E muitas vezes a pessoa, lá pelas tantas, tem o sintoma de uma doença que, quando diagnosticada, já está em estágio avançado e, muitas vezes, impossível de ser tratada e curada. Tudo começou com a ansiedade, que parece ser algo absolutamente inofensivo. Não o é. Outra coisa, o brasileiro é campeão mundial de ansiedade. E aí, já comentei isso várias vezes, esse troço me irrita. Por que que me irrita? Me irrita porque o brasileiro é praieiro, o brasileiro gosta de beira de praia, o brasileiro é carnavalesco, o brasileiro é chegado numa caipirinha, é mulher, ele passa a mão aqui, passa a mão, olha, só não passa a mão em livro, não, em livro o brasileiro não passa a mão porque dá urticária, e aí o cara vai ter que procurar o dermatologista, se o brasileiro fosse chegado a livro, nós não estaríamos com a economia parada e neste atoleiro histórico, que desde que eu me entendo por gente, estamos neste atoleiro, enfim, Ansiedade precisa ser combatida. O brasileiro que se diz carnavalesco, mulheré, cachaceiro, praieiro, desportista, pô, mas não tem ninguém mais malandro que o brasileiro. Tudo, tudo da boca pra fora. Bom, enfim, encurtando a conversa, ansiedade nos deixa alerta, nos faz ativos. Mas isto, num prolongado do tempo, nos combate, a, nos combate à saúde e nos leva, muitas vezes, para o irreversível na vida. Ai, ai. Outra coisa, tem muita gente insônia no Brasil, por várias razões. Agora que fique claro o seguinte, a insônia só se justifica em momentos muito especial quando alguém está na convalescença ou cruzando por uma moléstia grave. E aí o sujeito, obviamente, que tem dificuldade para dormir. Mas não é o que faz é, insônia o brasileiro de um modo geral. Não, não é. A brasileirada anda insônia, anda com os comprimidos na bolsa, na gaveta. Por quê? Por inquietações emocionais. Aí é que está a questão. E a notícia que eu pego comigo, e que vem, claro, como sempre, dos Estados Unidos, pesquisas feitas pela Universidade da Califórnia, diz o seguinte, pesquisas dizem o seguinte, remédio para dormir aumenta risco de câncer. Câncer é a doença de ponta, a pior. Mas estes comprimidos para dormir, os chamados soníferos popularmente, eles na verdade, pobre, eu já comentei isso tantas vezes que eu fico envergonhado, o sonífero, o comprimido para dormir, ele não faz a pessoa dormir, adormecer, Ela, o comprimido anestesia a pessoa. É como se o cara tivesse levado uma pancada na cabeça, ele se apaga. Mas ele não está dormindo, ele não está recuperando as energias gastas pelo corpo e pela mente durante um dia normal de trabalho e de vida. O sujeito, à noite, vira para cá, vira para lá, não dorme, toma o remédio, toma o comprimido e se apaga, se apaga. No outro dia ele acorda, mas ele acorda e lá pelas tantas ai, ah, dor do corpo, estou cansado, ai, parece que eu não dormi. Não, não dormiste, tu tomaste um sonífero. E este sonífero, dentre os muitos males de risco, está o câncer, aumenta a possibilidade do câncer. São pesquisadores americanos que estão a dizer isso aí. Mas eu sei que há muito médico... Apressado, amigo, bondoso, viu? incompetente, irresponsável, porque isso não se faz. Que receita facilmente um comprimido para dormir, porque a pessoa é um paciente antigo, é um amigão, é isto ou aquilo. Negativo, mas vai te coçar numa tuna. Se alguém me procurar e eu tiver o poder de dar a receita, e é um amigão, é uma pessoa, tal, tal, tal. Não, senta aí um pouquinho. Me conta a tua vida. Ah, pensei que me conta a tua vida. O sujeito conta três ou quatro Frases, abre a boca para três ou quatro frases e se revelou, ali está a causa da insônia. Eu não posso dormir com um fantasma me fustigando o subconsciente, mas claro que não posso. Ai, ai, mas adianta dizer, mas claro que não. É... Aqui sobre a ansiedade ainda tem um trecho que diz assim, em uma sociedade digitalizada, onde a informação percorre o mundo inteiro rapidamente pela internet, onde com, uma, com um simples clique no computador ou celular é possível se comunicar com outras pessoas, realizar pagamentos e obter informações diversas em muito pouco tempo, não existe espaço para a lentidão, para a vagareza. A pessoa ansiosa, é, uma das características da pessoa ansiosa é desejar resolver tudo rapidamente. Ela é impaciente. Claro, eu quero me livrar daquilo que me inquieta. E aí eu não vou conseguir. Aí vou para o celular, uma notícia atrás da outra, ruim, negativa. Porque, olha, fique muito claro isso. Se você prestar atenção à programação dos telejornais, as notícias que preponderam, em torno de 98%, são notícias ruins, péssimas. Também já comentei aqui que os americanos, já há muito, criaram uma frase para tipificar os telejornais de fim de tarde, início de noite. If it bleeds, it leads. Como o Braz não entendi. If it bleeds, it leads. Se sangra, lidera. Quanto mais sangrento o telejornal, maior a audiência. O povo não presta. O povo gosta de, 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 de sangue, de morte, de tiro, de assalto, de estupro, com os outros. Haja vista que o Titanic, por exemplo, foi o filme campeão de bilheteria, todo mundo que saiu de casa para ver o filme Titanic sabia da história. Um navio que saiu com 3 mil pessoas, não sei mais o quê, para papá, lá no meio da noite bateu num iceberg, morreu duas mil e morreram duas mil e tantas pessoas, um pouco menos, mais ou menos isso. O cara saiu de casa sabendo ó, da história do filme, como é que terminava o filme. Mas ele foi ver. Por quê? Porque sentado, comendo pipoca, naquele escurinho do cinema, vendo os outros morrendo no meio de um oceano gelado, de madrugada e tal, bah, mas isso é gratificante. Bah, mas isso aí é bom para burro. Bah, mas vou ver esse filme de novo. Esse é o um ser humano. O ser humano não presta. E os telejornais fazem o quê? Atendem à vontade das pessoas. Mas preste atenção. Preste atenção. O telejornal passa o tempo inteiro com notícias ruins. A última notícia é de um passarinho no ninho abrindo a boquinha e a mamãe passarinha botando uma minhoquinha na boca do passarinho. Aí termina com aquela cara de imbecil dos dois apresentadores. Ah, uma notícia boa, uma notícia assim, como é boa, como é bonitinha aquela notícia. Mas aquilo ali é uma espécie de dar um tapa e depois assopra. A mesma coisa. Ah, não, não, outros. Mas não a mim eu sou da área, gente fina. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Bom, estou começando a me irritar e eu não devo. Outra manchete. Não aposente a mente. Exercitar o cérebro com as mais variadas atividades ajuda o idoso a manter mais distante a ameaça de demências. Só que tem o seguinte. Se o cara foi um mandrião ao longo da vida, até me lembro toda vez que eu falo disso, eu tive uma colega que me dizia assim, Faltam oito é, anos e três meses para eu me aposentar. Podem acreditar, ela fazia isso. Pô, não sei onde é que ela anda hoje. Mas era uma pessoa infeliz, angustiada. Como é que alguém fica contando os anos para se aposentar? Significava, eu odeio trabalhar, eu odeio estar aqui nesta empresa. Só pode ser isso. E a grande maioria é assim. Tanto que das pesquisas que eu tenho, 78% a 80% dos brasileiros não gostam do trabalho que fazem. Quem é que obrigou os caras a fazer o que eles fazem? Mas quem é que obrigou? O cara fez. Ah, mas é, eu tinha que trabalhar? Sim, mas por que, que não te qualificaste para fazer aquilo de que tu gostas? Aquilo de que tu gosta. Não é aquilo que tu gostas. Tá? Bueno, por quê? Ah, porque aí o cara se aposenta. Ah, agora sim, pijama... Vou lá para o portão, conversar com os outros aposentados. A falar sobre o quê? Sobre a vida alheia? Sobre política? Sobre nenhum embasamento? Bom, e aí? O camarada não leu, não vai começar a ler depois de velho, que isto fique muito claro. Quem não leu até um certo momento da vida, não vai depois de uma certa idade, mas não vai mesmo. Ler faz doer a coluna vertebral. Manchete, não aposente a mente. Exercitar o cérebro com as mais variadas atividades ajuda o idoso a manter mais distante a ameaça de demências. É isso. É, mas adianta dizer? Ai, 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 ai. Outra coisa, já comentei aqui vou repetir porque não aposente a mente. Aqui, ó. Os brasileiros, em média, consomem 225 minutos é, por dia, é, no celular. 225 minutos por dia, quase quatro horas, é o tempo médio que os brasileiros ficam nas redes sociais no Brasil, segundo pesquisa da Global Web Index. Ah, eu já comentei isso aqui, já escrevi coluna no jornal, já falei na televisão, 225 minutos. Vamos pegar 125 minutos, tá? 125 minutos, vamos deixar os outros 100 minutos nas redes sociais. 125 minutos por dia, para estudarmos alguma coisa, para lermos alguma coisa. No fim de um ano, seríamos especialistas. Estaríamos aí concorrendo ao prêmio Nobel de não sei o quê. Pô, é impossível fazer isso. Pô, mas aqui, ó, não aposente a mente. Esta reportagem está ali cerçada sobre a vergonhosa multidão de pessoas que ao se aposentar simplesmente empurram a vida para o fundo da gaveta. Acabou, agora eu vou viver Eu trabalhei como um burro de carga Criei meus filhos Paguei minha casa, isso e mais aquilo Mas tu não fizeste mais que a obrigação, Bandrião Aí prático, como tu é grosso Tu não fizeste mais que a obrigação, Bandrião E agora tu vais encerrar a tua vida Vai botar um pijama Vai ficar enchendo o saco da mulher em casa Vai pro centro jogar baralho com os amigos Baralho, ó, Com os amigos Vai tomar cafezinho no barzinho da esquina mas Deus me perdoe com este tipo de gente. Mas é a realidade brasileira. O diacho aqui que não é só brasileira. E para terminar a conversa enjoada, durante muito tempo, e eu já disse isso também em todos os meus espaços, pô, eu via a Europa como um primeiro mundo, mas custei a entender que era primeiro mundo pela antiguidade, e não pela nobreza, não pela elevação, das leis, do caráter. Durante muito tempo eu fiquei naquela de primeiro mundo. E porque. Não, primeiro mundo porque são mais velhos, é o continente mais velho, por isso é primeiro mundo. Fora disso, agora na pandemia, nós perdemos, pelo menos aqueles um pouco mais atentos, mais atilados, eu perdi completamente o respeito pela Europa como um todo. Os caras estão fazendo agora o que povos primitivos não fariam estúpidos, boçais, desrespeitosos, toda a Europa, toda, eu tinha me prometido não gritar neste encontro, toda a Europa, não, porque não sei o que, ah, para um pouquinho, e ficaram aí nos olhando por cima durante décadas, séculos, ah, para um pouquinho, vamos te olhar no espelho, europeus de uma figa, toscos, que só se comportaram por algum tempo porque estavam ainda com chicote no lombo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não tivessem levado as chibatadas das duas guerras, Deus me perdoe, eu não sei onde é que eles estariam hoje. Ficaram com o facho sossegado por muito tempo pelo medo da lambada no lombo como levaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É isso aí. Estamos entendidos, foi muito bom o contato com vocês, volto oportunamente e não esqueça, palestras virtuais, entre em contato e vamos na sua empresa, falar sobre o um assunto preponderantemente de sua vontade e do interesse do grupo. Estamos entendidos? Que bom, um abraço e até a próxima.